0: вечер здравствуйте меня зовут я Рипс и мы с вами сегодня проводим уже третью встречу посвященную кодам 2 я на самом деле решил на это взять несколько тем каждый из них посвящен несколько отдельных ротинок и посмотрим что у нас для этого получится значит снова я должен повторить для тех слушателей, которые, возможно, не присутствуют в предыдущих лекциях, чем мы, собственно говоря, занимаемся здесь. И вот у нас здесь, вы видите на, на экране картину. Что в ней есть? Значит, вы видите, верхнем, верхнем правом углу написана цифра 18. Вы ее видите?
1: Да, да, мы видим.
0: Некрасно. Теперь у вас имеется таблица. В этой таблице записан часть текста Торы. Где именно? Это можно увидеть. видите, здесь справа стоит вся стр... написанная алифы, Да, Алифа – это первая, первая книга Торы. Книга Брайшит или по-русски книга Бытия. Это номер хумаша Потом у вас будет как далее, 24 глава, и потом будут меняться стихи. Что происходит? В каждой строчке мы здесь взяли ровно по 18 букв. Кончились по 17 букв, сносим в следующую строчку. Текст, которые записан как одна последовательность букв, без пропусков. Поэтому для удобства чтения часть слов написаны в виде синим, а часть серым. Таким образом можно видеть, где стоит каждое отдельное слово. Чтобы сказать, это значит, у нас нет разницы между мем-софитом и мем-обычным. Это один и тот же символ. Теперь в каждой строке у нас будет ровно по 36, по 18 букв. Теперь так, значит, что мы здесь видим? Скажите, пожалуйста, вот вы, я сейчас показываю на букву МЭМ, которая написана красной краской в середине экрана. Вы видите ее?
1: МЭМ. Да, 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 видно.
0: Если я считаю от этого буквы МЭМ 36 букв, что произойдет? Во-первых, в каждой строке 18 букв. Значит, если я читаю 18, я буду строчкой под ней. Еще 18 будет, еще. значит, вот 36 букв от буквы МЭМ будет буква... Какую вы видите букву сейчас? Юд. Юд. От мем до юд 30 букв. От юд еще 30 букв сколько будет?
1: Снова юд. Потом. секундочка. Да. Потом потом э, мемсофит мем не очень хорошо видно. Это,
0: это мы бы сказали, что мы различаем мем и мемсофит. Я хотел бы это сейчас сделать Немножко иначе. Мы к этому сейчас вернемся. Вот Я теперь возьму мем голубую. Видите ее? Да. Если я от нее отсчитаю 17 букв, Нет, не 17, а 17 букв, если должен спуститься одну строчку вниз и отойти одну назад, потому что евреи читают справа налево, значит 17 будет спуститься и сюда пойти, мы ну, получаем мию, правильно, ми. Да, ми. Вот еще 17 будет. Снова ют. Еще 17 будет. Хэт. Хэт. Еще 17 будет. Снова юд. Еще 17 будет. Эй. Mm -hmm. Какое слово мы Ми ихе. Кто будет жить? Вы видите это с шагом 17. То есть по диагонали. Потому что в каждой строке 18 букв. Значит, мы спускаемся на строку и сносим. И сносим в, э, вправо. Ми и хе. Это видно?
1: Да, видно.
0: Я надеюсь, что читателям тоже понятно. Я просто иду с этого мем, читаю ми и хе. Теперь красным, который начал читать, по 30 букв мем, юд, юд. после этого мем, после этого вав, после этого тав. Что мы читаем? Ми, ямут. Это формула ми их уми ямут Мы читаем ее в молитве на Роша Ашана. Кто будет жить, и кто, не дай Бог, умрет. ми их уми ямут вот это Есть там ряд других формул, но мы теперь... Это первое из них, которое поминается. И вот оказывается, эти слова... Тексты которые встречаются близко одно к другому. Михье это будет где плюс 17, не минус а плюс 17. Это первый минимум в книге Брейшит. То есть, как мы получили это, я взял книгу Брейшит, книгу бытия. И с ней я спрашиваю, встречается слово михье. Вообще это слово из шести букв. Оно должно где-то встречаться. Короткие слова где-то обязательно встречаются. Но нас интересует, а где они встречаются с самыми с короткими шагами. Самый короткий шаг для слова, в книге Бориши, для слова «миихи» – это 17. И вот она здесь показана на этой таблице. Второе слово «ми-ямут». ми -ямут». «Мия у нас встречается шагом 36, это четвертый минимум, поскольку мы взяли длину строки 18 – это будет каждая вторая строка. И вот оказывается, что в тексте тары, в частности, в тексте книги Брешит, встречается вместе, вот этот эта встреча, который мы видим, с одной стороны голубым михе и отметил и красным миром. Это формула новогодней молитвы на Рожа Шана, это Хелекуна знаменитая молитва Танетокев, мы видим, то первая из этих пар слов, она у нас на этой таблице. Вообще понятно, что я говорю?
1: Понятно, что это очень страшно.
0: Ну, конечно. Но мы просто увидели, что это записано в тексте Тары. Это действительно одно из наиболее торжественных мгновений трепета, когда мы читаем эту молитву. И вот первая из этих формул, она у нас перед нами. Кстати, когда я стал смотреть на эту таблицу, то я увидел, что в продолжении вот, Миямут, здесь же шагом 36, шагом минус 36, это Елахаму. То есть это в этом месте, а когда служение, они будут сражаться, они будут воевать, кто из них будет жить и кто из них будет. То есть это и дополнительный момент, мы этого заранее не искали. Просто оказалось, что в этом тексте к тому же, в одном продолжении со словом, в одном продолжении со, словами, в одном продолжении со словами, И мы видим ела они будут сражаться, кто из них будет жить и кто будет. Вот эта, эта борьба не за жизнь, а на нас. Вот это первая таблица, которую я сейчас хотел показать, потому что она как раз относится вот к тому времени, в котором мы сейчас находимся, 10 дней трепета, который начинается двумя днями Великой молитвы Рожьей и который завершается в ёмки через неделю. Хорошо. Это первый пример, который я хотел показать. Следующая серия примеров, она относится к тому, как Устная Тора содержится в письменной Торе. Известно, что Моисей Моше который получил письменную Тору во время странствования евреев в Синайской пустыне, он также получил от Всевышнего и устную траву. теперь. Эта устная Тора потом передавалась из поколения в поколение – как об этом говорят перки, а вот Маше Моисей передал того Иешуа, Иешуа старейшинам, старейшинам пороками, так это передавалось от поколения поколений всех учителей Тары в еврейском народе на каком-то этапе, потому что стало очень трудно передавать ее письма, но она была все-таки записана. До этого считалось, что она не должна быть записана. И тогда соответствующий текст... Вначале мы получили текст Мишны, который был в окончательном виде отредактирован Раби Юда Наси И после этого, значит, также постепенно дальнейшие Танаим, законоучители, и после этого дальнейшее поколение Маваим, которые разъясняли все положения Мишны и Брайтон, и в конце концов все это пришло к созданию Талмуда, Вавилонского Талмуда, а также и Иерусалимского Талмуда, в которой свод, который записано это, Устная Тора. И все дальнейшие комментарии и толкования все это основывается на той устной Торе, которую Моисей Маширобейн получил от Всевышнего. Есть некоторые темы, в которых устная тара играет особую роль. Например, как надо делать кошерный забой шхита животных. Дело в том, что письменная тара об этом говорит только в общем виде кашер. как я тебе приказал. А где приказано? В письменной таре вы не найдете деталей, как надо совершать шхита. Однако, в устной таре, в Талмуде зафиксировано. Об этом подробно говорится, в частности, этому посвящен трактат «Хулир» в Талмуде. И вот оказывается, что основной момент, что при, когда происходит кошерная шхита, нужно сделать есть «кане» и «вешет». Значит, две трубки, дыхательная и пищевая, которые должны быть разрезаны кошерным ножом соответствующим, остроточенным и по выполнению строго установленных правил. Иначе эта пища будет не, не, не будет кошерна в пищу. И как это будет наиболее называется кане увешет. Коне это дыхательная труба, и вешит – это пищеводная труба. И вот эти два признака, которые они характеризуют кошерную швету. И вот возьмем выражение Кане увешит» на иврите и посмотрим, как оно встречается с рабными шагами втори ответ, оно встречается единственный раз с шагом 2448 букв. Назад. Теперь в этой таблице мы взяли шаг таблицы 1224, то есть половина. Поэтому мы видим каждая вторая строка. Куф, вторая строка вверх. Нун, вторая строка вверх. будет Канэ. Бав, вторая строка. Бав, вторая строка. Шин, вторая строка. Вешет, это пищевод. И вот видим у увешет. И мы идем еще три строки вверх, и что мы видим? Вешахат это кевис. И он сделал шриту, кевис это овца. То есть мы прямо приходим в тексте, где говорится о Шрита. То есть мы видим, что вот это канел вешит, оно записано таким образом, что выводит нас на текст, в котором говорится о Шрита шелкашерных животных. И таким образом, несмотря на то, что в прямом тексте тари, эта деталь, очень важная, прямо не упомянута, только в виде ссылки кашерцевитера, как я тебе повелел, мы видим, что это повеление все-таки путем кода оно здесь появляется в тексте Тори. Это пример, в мой, взгляд, очень яркий пример, как Устная тара появляется в тексте в письменной тары, если мы пользуемся этим методом кодов, то чтение тоже через равные промежутки шагов. В данном случае слово это длинное из восьми букв. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, Не семи букв, тем не менее длинные, редкую букву Т. И таким образом, единственное появление. В тексте выводит нас, наверное, Шахат это Кевис, и он и этот это Это пример первый, который хотел показать устный Торы закодированной с помощью равных шагов в тексте письменной Торы. Теперь я хочу перейти ко второму примеру. Пример тоже очень яркий. Он такой. Если человек провинился, он переступил лав, и судья приходит к выводу, что его надо наказать, он получает волкот. Это удары. Теперь, как написано в тексте Тары, арба им я кену, то есть ударить его, арба им, сорок ударов. Но Иосиф не добавит на это, если он добавит, то это будет уже считаться превышением наказания. Значит, сколько нужно ударов? Написано в второе. Арбаим Якину. Однако наши мудрецы сказали, что смысл этого все-таки не 40, а на единицу меньше 39. Итак, в практическом еврейском законе Балахе идет речь, что виновный должен подвергаться 39 ударами. Несмотря на то, что прямой текст вроде бы ясно говорит 40 Арбаим и кену. Теперь возьмем выражение Ламедет это 30, Тет это 9 39 Выражение Ламедет в третьем минимуме С Жагом 562 Оно показано здесь Видите, Ламедет И ну Где оно встречается, оно прямо выпадает На этот стих кинул, Таким образом оказывается, что этот закон устной цари, который как бы на поверхности противоречит прямому тексту, прямому тексту 40 ударов, мы, сказали, нет, только 39. И мы видим, что в этом месте написано 39 ударов, они бы ударили. тет. Это явный пример, когда устная Тора, которая якобы находится в конфликте с Пишной Торой, прямо появляется в том месте, где прямой отец говорит 40 ударов. Об этом Раха говорит 39 ударов, устная тура. И она прямо в этом месте и записана. 39 он ударит. Хорошо. Следующий пример я хотел показать очень знаменитый пример. Дело в том, что когда начинают считать умер. Айом, Йом, Хатба умер, Айом, Шниямим Ба умер и так далее. Мы все знаем, что это происходит после праздника Песах. На следующий день, считают, день один Ба умер, потом два дня, и так 49 дней после этого наступает праздник Шабуот Теперь давайте посмотрим. То написано в прямом тексте топортем шабат и вы будете считать на завтра после субботы как же после субботы или после песоха мы знаем что практический закон говорит после песоха теперь а что же это суббота говорит мудрецы объяснили что здесь все-таки идет речь о песах это все-таки это праздничный день когда чтоб ты милаха но это не суббота не седьмой день а песах это находится вроде бы в явном противоречии якобы с прямым текстом Тары. была некоторая группа людей они называются по имени своего учителя Бейтусым, а я человек Байтус, который не смирился с устной тарой, и он хотел действовать так, как, по его мнению написан письменный текст. Этого человека звали Байтусим, его последователь называется Байтусим, Байтусим. Теперь здесь мы взяли слово «абейтусин», то есть последователь «бейтуса», тоже оно встречается единственный раз в тексте с шагом 2172, это половина, и мы видим снизу «абейтусин», мы продолжаем читать вверх, и мы видим, выходит как раз на это слово «спартэм ларэм ворот», получается, что это выражение будет несколько строк внизу под этим выражением, о котором шла речь, по поводу которого возникло это разногласие. Теперь, если мы спустимся несколько ниже, там, где у нас имеется строчка, помеченная синим, то это глава ⁇ тухохот ⁇,⁇ упреки ⁇ там, где высказывается претензий к неправильному поведению. И что мы здесь читаем? Яну и Мишпатай Маасу галанавшам. за то, что они отвергли мои законы и мои и заповеди, их душа не приняла. То есть мы видим, что все-таки вот это поведение этих байтусим встречается на фоне сурового осуждения, поведения, которое не, при, не принимается контуры. Таким образом, мы снова находим еще один пример, когда имеется раз, когда реальный закон Торы, который мы учим в Устной Торе, он находится якобы в конфликте с прямым текстами. он здесь снова разрешается в пользу того понимания, которое было у мудрецов, которые исследовали устные это поколения поколение за поколением. Пойдемте дальше. Здесь тоже один очень интересный момент. Имеются две исключительные личности, которые присоединились к еврейскому народу. Одна из них – это Тамар. Мидраш говорит, что она была дочерью Шема. Она хотела присоединиться к семье Израиля. Она женилась на сыне Еуды, Получилось так, что этот брак оказался неудачным, ни Эр, ни Онан, сыновья еуды не хотели ее принять, они погибли, и в конце концов Тара рассказывает, как она смогла добиться присоединения к еврейскому народу, и она родила от еуды уже... И из ее потомков, потом вышел Давид и, поколе, и, поколе, и под, из поколения, которых придет Машир. Это Тамар. Иуда в этомар. И готов катав на кабель тамар. Есть другая, но очень близко по смыслу история это о бабритянке рут Мавритянка рут тоже присоединилась к еврейскому народу имеется стих 2 который говорит что амон и мораб не допускаются в общину господа но это написано в, жен... в мужском роде и Аллаха говорит что это относится к мужчинам, это не относится к женщинам. И вот поэтому, несмотря на то, что была дискуссия, значит, имеет ли Руд право присоединиться Аллаха на основании женский род Женщины могут присоединяться в качестве верим в еврейском народе, и мы получаем «иршом» на ут, то есть два выражения, каждая из них совершенно в другом месте. Значит, но здесь же говорится принять ут и «принять томар». Оба эти выражения очень близкие. Они упоминают эти две выдающиеся женщины, которые присоединились, по своей инициативе еврейского еврейскому народу и были приняты как часть еврейского народа. На самом деле оба из них, обеих, идет потомство от Давида, из которого придет Мелых Мушьих. Вот это снова пример, когда устная тара нам объяснила, что именно должно пониматься в письменной Туре. Хорошо. Имеется ряд других примеров. На самом деле, я когда-то читал об этом лекцию. Я просто хотел привести некоторые новые примеры, которые уже были найдены после этой лекции. На самом... Имеется лекции, серия из пяти лекций на сайте Толдот И одна из них посвящена именно этой теме устной письменной Торре». Здесь же я привел некоторые новые, по-моему, яркие примеры вот этого Теперь я хотел бы переменить тему и поговорить о галерее выдающихся личностей, которые мы можем найти в кодах Торы. Теперь я, может быть, начну не с первой картинки, а с третьей. Значит, так у нас здесь шагом 609... вы прочитаете слово Ньютон, это один из минимумов. Снова по вертикали вы видите Ньютон. И здесь написано так: Иш снизу вверх, сверху мада, Ехану Ньютон. Получается в целом выражение, правда здесь мы имеем такое обстоятельство, но потом часто встречается, что текст читается в различные стороны. Человека науки назовут Ньютон. Это верно. Ньютон это по существу один из основателей современной науки. По существу можно сказать, что он главный основатель современной науки. Как создатель как математического анализа, так и законов физики и небесной механики. Назад. Философ, какой мы знаем, один из наиболее известных философов, это Иммануэль Кант. Есть тоже встреча между первым минимум словом философ и Кант. Теперь я не знаю, хорошо ли известно вне мира математики, но для математиков самым известным и замечательным логиком является Курт Гедель. Он жил в 20 веке. Значит, и по существу достижение Курта Геделя перевешивает достижение всех остальных логиков, которые были в 20 веке. Хотя там тоже был ряд замечательных логиков. Смотрите, ага, логика и минимальный шаг. И здесь Гедель, Логик Гедель. Теперь изобретатель им... Вакцины – это Пастер. Вот. И также для других людей. Вот. Теперь физик. Здесь физик – это минимальный шаг. Здесь вокруг слова физик описана целая история. Нужно знать, что один из основателей квантовой механики не избор. Он был датчанином, он жил в Дании. И Дания во время Второй мировой войны была оккупирована Гиллеровской Германией. Нильсбург с арийской точки зрения был неблагополучен. Его мать была еврейкой. Для немцев этого слех, для нацистов этого слегка хватало. И таким образом ситуация Бора в Дании была очень опасной. К тому же в это время Германия начинала интересоваться возможностью состроения атомной бомбы. Ученик Бора Гернер Вайзер Айзенберг, знаменитый физик, он стоял во главе этого проекта. Айзенберг посетил город в его доме в Дании. Бор его выгнал. Теперь, ну, Было было понятно, что он должен срочно бежать из Дании. И действительно на лодках его переправили в Швецию. И потом уже его ждал самолет, который его привез в Соединенные Штаты, и он там принял участие в Manhattan Project в проекте создания американской атомной бомбы. И что мы читаем для слова физика: Мибарах, кто убежал физикаи, рядом слово Бор, каждая вторая буква, Бор это короткое имя, это минимум два. Кто бежал, физика и Бор идут, будут преследовать Бора, и он убежал. Когда это произошло, Хейтав, Шин, это было, это было э, осенью 1943 года, если не ошибаюсь, это было как за начале еврейского года Шин, Снова мы видим историю о знаменитом ученом. Теперь то же имя, которое должно быть известно как можно большему числу людей, это светский дипломат Рауль Валенберг, который в конце войны, пользуясь своим дипломатическим статусом, в Венгрии он спал десятки тысяч евреев благодаря своему статусу дипломата. Десятки тысяч обязаны ему своей жизнью. Это имя должно быть в памяти Рауль Валенберг. Это тоже минимум у меня слово Рауль, и минимум у меня слово Валенберг мы видим их встречу. Надо сказать, что судьба Рауля Валенберга сложилась очень трагически. Когда советские войска вошли в Венгрию, он был арестован и исчезли. Его следы исчезли, его много раз пытались найти, но ничего достоверного о том, как он нашел свой конец в руках советской безопасности ГБ и так и до сегодняшнего дня достоверных сведений нет. Он там погиб, это мы знаем. Еще раз прошу напомнить это Рауль Валенберг. Здесь имеется ряд других знаменитых имен, относящихся к литературе, возьмем слово Пушкин, шестой минимум, хумат, мешаре хумат, погиб поэт, это начало стихотворения, посвященного на смерть Пушкина. Я просто кратко некоторые знаменитые имена, возьмем поэтеса Анна Ахматова, что написано рядом с ней, Анна, Анна Ахматова. Еще одно знаменитое имя ⁇ это публицист и романист. Это Эренбург, его звездный час был во время Второй мировой войны, когда он как публицист был наиболее видным голосом, который обращался к советским воинам для того, чтобы они воевались с войной снизу, снизу ненавистными гитлеристами, как и как звали его Илья Эренбург. Вот мы возьмем слово Эренбург второй минимум, в том же месте появляется слово Илья Эренбург. Есть ряд других примеров, я думаю, что на этот момент, в всяком случае, мои сорок минут заканчиваются. Если будут вопросы, я постараюсь ответить, и если останется время, я вернусь еще к дополнительными. То есть мы с одной стороны видим две серии примеров устно-тераписьменной устно и знаменитые деятели науки и, и литературы. Вот на этом я пока останавливаюсь. И если есть вопросы, то пожалуйста.
1: Спасибо большое, Равельяву, за такие интересные э, изыскания, честно говоря. Действительно, настолько поразительно, здесь тоже наш участник говорит, что подобные рассказы, доказательства э, поражают насколько тонко спланированно и точно реализуется творение мира.
0: Это действительно поразительно, потому что прошу притянуть ваше внимание, что все это одновременно происходит на одном и том же тексте. То есть эти эксекторы, они, они просто, весь этот текст, он, со всех он пересекается с всевозможными тысячами историй, которые мы знаем, наверное. Многие многих миллионах мы просто не думали и, и, и не и пытались выяснить.
1: Да. А, тут э, Рина, наша служительница, спрашивает, э, можно ли найти в тексте Торы только известных личностей или, например, могу ли я найти про себя? Вот.
0: В принципе, нужно думать во то второй имеется вся информация. Но это так об этом говорит Венецки. Он правда, он не утверждает, что именно в кодах каким-то образом все, что было, есть и будет, каким-то образом находит свое отражение в торе. Вообще говоря, я не очень рекомендую, очень не рекомендую попытки найти личную информацию. Некоторые действительно находили. Все-таки я лично старался этого воздерживать, насколько я могу. И мне кажется, что более разумная точка зрения это как бы соблюдать дистанцию что перед нами это, это бесконечная мудрость творца я просто боялся вас пытаться такие вещи
1: делать. бывает такое что человек может действительно найти и там будет может быть какие то вещи пугающие для него написаны это
0: вообще очень трудно по интерпретации очень сложная, потому что на каждое слово, которое мы видим, еще сто слов, которые мы не обратили внимания, которые может очень существенно изменить смысл таблицы. Полагаться на понимание просто нельзя, потому что мы видим ничтожную долю того, что на самом деле зашифровано.
1: Равлял, а пока наши слушатели задают вопросы, я хотел бы от своего имени спросить, как вообще воспринимаются эти открытия в, как, скажем так, в светской ученой среде, насколько они влияют, как вы видите?
0: По-моему, никак. Я думаю, что они или они неизвестны, или не отвергаются как заведомо То есть, Я должен человек сказать, типа, знаете, вот ты до сегодня все, что ты думал, просто неправильно. У тебя есть консистентная картина мира, она неверна. Вот алифдотап, понимаете, как такую вещь? Можно сказать, взрослому, сознательному, хорошему человеку.
1: Понятно. А, э, я знаю, что многие в скажем так в нееврейском мире также проявляли интерес к этим вашим открытиям.
0: Это интересует любых людей, в принципе. Конечно, должно, на самом деле это должно интересовать любого человека, живущего на земле некоторых действительно интересует.
1: Потому что, да, я видел ряд публикаций, именно ссылались на ваше открытие здесь. вот. Но я должен сделать
0: слово предостережение. Для того, чтобы коды имели смысл, надо знать, по каким правилам они строятся. Без того, чтобы код имел статистическую поддержку, он не существует как таковой. В тексте 300 с лишним тысяч букв, любое слово из 4 пяти букв, это многие тысячи раз, и в любом тексте. Те, кто находят слова, сказать, короткие слова с большими шагами, это не свидетельство о том, что закодировано. То есть к коду можно вообще относиться, только если серьезное статистическое доказательство в пользу того, что это преднамеренно закодировано. Есть на интернете масса кодов, которые совершенно бессмысленные. Произвольными выводами. Я не знаю, что этим этим Да Ничего не могу поделать. Вот вы знаете, что код интересен только, если он статистически значим.
1: Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Тут задают вопрос слушатель еще. Будут еще уроки на эту тему или нет? Но у нас, по идее, сегодня третье занятие. да, И у нас еще есть одно. И потом мы посмотрим, если, слушайте, будут проявлять такое интересное. Попробуем договориться. Может быть, еще? Я вам скажу так.
0: Значит, Я сейчас пытался показать вещи, которые я могу показать сразу. Есть коды с моей стороны еще более интересные, потому что именно их статистическое обоснование гораздо более сильное, но они требуют вот серьезной дискуссии, пока станет понятно, почему они так интересны. То есть тогда я не могу взять серию кодов, как сейчас, два-три кода сосредоточиться на них и показать, насколько интересные вещи происходят в этих отдельных картинках. Но это будет требовать напряженного внимания читать, и дети не готовятся с большим удовольствием.
1: Понятно. Uh, спасибо. Uh, пожалуйста, наши участники, если у вас есть еще вопросы, то, пожалуйста, мы их сейчас ждем. Uh, спрашивают с помощью компьютера. В принципе, все эти расчеты сделали с помощью компьютера. Все Правильно? Да.
0: Да. Все это совершенно, совершенно, почти все Буквально почти все с помощью компьютера, потому что даже одну такую картинку немыслимо было бы найти вручную, потому что перебор, который требуется, значит, он требует миллионов операций. Скажите, вот, пожалуйста, я обрязываю слово «Эренбург». Как его найти? Значит, мне нужно найти буквы «Аллиф, Рейш, Нун, Бет, Вав, Рейш, Гимми» на равных расстояниях. Оказывается, для этого надо попросить. шагом два – не нашел, шагом три не нашел, четыре не нашел, проходим на нескольких тысяч каждая это работа в отдельности, требует многих часов, а как это сделать вместе? Конечно, с помощью компьютера.
1: Спасибо большое, Ляо. Если есть у вас еще какие-то, может быть, иллюстрации, примеры, мы... У меня есть теперь, Радость,
0: я хочу спросить, не будет ли вас
1: шокировать, я покажу некоторые
0: знаменитых но не Сказать, сказать знаменитые это сказать ну в светском обществе да готовы
1: а мы готовы на все
0: пожалуйста если так то пожалуйста теперь так да пожалуйста мы теперь мы возьмем слово
1: Троцкий
0: Троцкий это первый минимум вторая нет Ближит четыре тысячи триста с 434 Я писал слово Троцкий Какие буквы этого предшествуют? Лев Троцкий Я не искал Лев Троцкий Оказалось, что Перед написано Лев Троцкий Ис да? Есть про Ленина, есть про Сталина. Не буду про них сейчас Так хорошо, в этом месте я сейчас Одно а, секундочку я возьму другой Мацарет Тогда у нас будет Сейчас вам скажу Вот здесь так, сейчас это уже тут было. Вот мы сейчас. Да. Так, хорошо. Это сказать. Вы помните знаменитых битлов? Конечно. все, но те, кто жил в середине прошлого века, может
1: помнить. Их поименно.
0: Например, Ленон и Маккартни, хорошо? Да. Вот минимальный шаг для слова Маккартни. вы видите, да? Рядом написано Ленен один раз, написано Леннон еще раз. Параллельная встреча с, с Маккартни. Хм, интересно. Да. Что делать? Тут, кстати, еще есть несколько из названий знаменитых песен. Я не буду его приводить. Так, ваша Моше Даян. Маше Даян, это минимум. Здесь написано так. Эй, Ташах, это война 48 -го года. Написано, Алуф Лохеймс, боевой генерал. Боевой генерал, минимум, это длинное выражение с коротким шагом. И так, это знаменитый найденное мини-покойным Майклом Брозниным, по крайней мере, он мне показал это весной 1994 года. Я тогда был visiting professor в Колумбия ко мне пришел Дрознин, он живет в Нью-Йорке, показал мне таблицу. Он утверждал, что эта таблица может говорить о возможном убийстве Рабина. Кстати, я тогда с ним не согласился. В конце концов оказалось, что Дрознин был прав, и Рабин был убит в конце 1995 года, через полтора года после того, как мы встретились, он и он показал эту таблицу.
1: — прощение прощения, Равлео, я... — Я а, думаю, да. что
0: я здесь...
1: А? — я, я, я просто хотел уточнить, получается, что этот пример, который вы привели с, с Хаком Рабиным, это ваш знакомый, он фактически благодаря этой таблице предсказал будущее? Есть,
0: он... нет... — Есть несколько случаев предсказания будущего. Некоторые из них удались, некоторые нет. Это вообще разговор на отдельной темы. Удать, успешные неуспешные предсказания будущего. Но это яркий пример успешного предсказания. Причем это хорошо известно. Он должен быть активным. Он написал письмо э, рабину самому. Он написал здесь письмо э, безопасности. Но в конце концов, э, значит, он думала, что его письмо выкинут, он нашел друга рабина Мешорер Хаймгури, Хаймгури, он написал ему, он прилетел сюда и говорил с Хаймгури, и он убедил его постиг и, и, и с этим письмом. Его письмо дошло. Что они делали потом, я не знаю. Я думаю, что все это часть хорошо известной истории.
1: Да, это поразительно. <свят> Хорошо, Равляу, а если мы здесь остановимся, тогда. Я отлично сказал то, что
0: я хотел немножко, даже немножко больше, да. Сказать. Если есть вопросы, пожалуйста. Если нет, то.
1: <свят> <свят> я хочу еще напомнить, что у нас еще есть занятие, да? Последнее следующее занятие. Когда да, когда она будет, э, э, сейчас я вам сказать точно не могу. потому
0: хорошо, что. Запишите, хорошо. Да,
1: но в любом случае, э, дай очень
0: Бог... Очень То есть позвольте мне пожелать всем слушателям да. Тиматова Счастливого Нового года, чтобы все благополучно. Бог даст благой, благословение и здоровья всем обитателям Эритого Кодыша Еврейского народу.
1: Спасибо большое, Равлява, за пожелания. И вам тоже желаю вза взаимно спасибо, наши участники. Марха Тиматова, хорошего на все приговоры. дай Бог, у нас этот год будет еще полным открытием в Торе. И у вас в первую очередь, Равляв.
0: Хорошо, мы на этом, да.
1: Спокойной ночи, всего доброго.
2: Bill and